0: Écoute, écoute. Bonjour, aujourd'hui mon invité est Eric Rochand, qui est scénariste et qui notamment a été le scénariste de la série Le Bureau des Légendes, qui a euh, marqué au cours des années précédentes les téléspectateurs et les spectateurs français. Bonjour Eric. Bonjour. Alors peut-être première question, comment vous avez fait une série qui était très hautement géopolitique, d'ailleurs qui a un peu changé l'image des services de renseignement Comment, euh, vous -vous, comment vous renseignez-vous, comment vous informez-vous sur les questions internationales Quelles sont, euh, la, Quelle est la façon dont laquelle vous documentez avant de vous lancer dans un scénario du type « Le bureau des légendes
1: » bah, J'imagine qu'il euh, y, y a une euh, certaine discipline à avoir. Aujourd'hui, on, on, on a accès à tout quasiment euh, avec Internet euh, et... Il y a un, quand même un, un vrai partage du savoir qui s'est opéré depuis une vingtaine d'années. On, on a même accès à des cours, hein, euh, euh, à l'autre bout du monde. Et évidemment, on a accès à, à des documents on, auxquels on n'avait pas accès facilement avant. Euh, on, on a accès à des journaux euh, dans toutes les langues de tous les pays. Donc, en fait, Internet nous, nous, nous permet d'avoir accès à vraiment un certain nombre d'informations, de, 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 de savoirs, de descriptions, euh, donc c'est sur Internet qu'on trouve quasiment tout. Et après, quand on a besoin d'informations de, 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 plus particulières, sur des sujets très particuliers et qui ne sont pas sur Internet, ou, ou alors il faut vraiment lire des, des livres entiers. Euh, sur, on a une grosse bibliothèque. Hein. Alors à ce moment-là, on fait, on, on fait appel à des spécialistes, euh, des questions. Par exemple, je, je, je pense que... Euh, en saison 2, par exemple, on a décrit euh, la jeunesse dorée ira iranienne euh, et on a rencontré euh, des Iraniens qui, qui, qui connaissaient très bien ce milieu et qui, ont, qui ont pu nous en parler. De la même manière qu'à euh, un moment donné, pour, euh, pour, pour parler des djihadistes de Daesh, on a fait appel... Euh, on a rencontré des gens qui, qui, qui sont spécialistes du djihadisme. Et par exemple, on a pu faire appel à Hugo Micheron, qui est, qui est devenu un des grands spécialistes du djihadisme en France. Donc voilà, on a, fait, on, on, on a pu rencontrer des, des spécialistes pour des, des séances comme ça, des discussions, souvent pour, souvent pour confirmer les hypothèses qu'on avait, ou, ou alors en savoir un peu plus. Donc je, je crois qu'on a accès à tout, mais il faut avoir une certaine, euh, je dirais pas une éthique, parce que moi je, je parle souvent d'éthique, mais je parle souvent d'éthique d'écriture, mais en tout cas, pas une éthique de recherche, mais une discipline. Il faut savoir où aller chercher les informations, il faut savoir aussi les relativiser. Mais tout est intéressant quand on écrit un scénario, en fait, euh, même les tentatives d'intoxication et de manipulation euh, sont intéressantes. Même quand on rencontre quelqu'un qui va, qui, va, qui va nous dire des choses pour se servir de nous, euh, on le sait, on s'en fout. On le sait. Et ça, vous le
0: sentez tout de suite Alors, Pas toujours. Mm -hmm. ça, 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 dépend, ça dépend de la, de, de, de la qualité hein, de,
1: de, de la manipulation. Mais on, euh, oui, on, 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 on le sent assez rapidement. Et en fait, on est assez consentant. Parce que, euh, en fait, on, nous, on est des pilleurs. Vous voyez même, même les gens que je rencontre de la DGSE, par exemple, que je peux rencontrer, évidemment, qui ne vont rien me dire, qui ne vont pas me, me partager les secrets d'État. Euh, il n'empêche que, dans ce qu'ils nous disent... Donc, ce qu'ils peuvent nous dire, même si c'est pas très, euh, si on n'apprend rien, il y a une façon de, de, de dire les choses, il euh, serait-ce que la façon de s'habiller, euh, les comportements, euh, ce que les Américains appellent de tel. <rire> bah, nous, on s'en sert. Donc, nous, on, on se sert de tout.
0: Mais on... ça, il faut avoir des capteurs, parce que vous voyez quelle est la part d'intox et la part d'info. Comment vous êtes noué la relation avec la DGSE Parce que vous avez été une formidable c'est une formidable campagne de publicité pour la DGSE. Pendant très longtemps, en France, les, le renseignement était vu comme euh, quelque chose d'assez mal vu. L'affaire Greenpeace, euh, ouais. le général Imbeau, etc. C'était les chaussures à clous. Pour ne pas parler de l'exemple de Maranche, il y avait un côté à la fois un peu réac et en même temps euh, coup tordu. Ouais. Aujourd'hui, quand même, ça a changé. Et Est-ce que le bureau des légendes n'a pas contribué euh, à, à faire que... Euh, de plus en plus de gens veulent faire une carrière dans l'enseignement et que le renseignement maintenant s'est vu comme étant positif.
1: Alors je, je pense que y a eu deux y a eu, je, je pense que les attentats qui ont eu lieu, donc les attentats de Charlie, et ensuite les attentats de 2013, ah de, de, de 2015, 13 novembre, ont été déterminants, je pense, pour quand même. Pour, pour changer un peu l'optique sur les services de renseignement, je pense que les attentats, donc les attaques sur le sol national, des vraies attaques, ont fait que les gens se sont dit on aimerait bien quand même avoir des services de renseignement qui nous, qui nous protègent, qui anticipent ce genre de choses. Donc on aimerait bien qu'ils soient bons. Donc déjà, il y, ce, des, il y a eu ce À mon avis, il y a eu ce changement de perspective sur les, sur les services de renseignement. Je pense que les, toutes les attaques terroristes, même à partir du 11 septembre, ont, ont dû changer les, des choses. Sur la façon dont on. de ce qu'on attend des services de renseignement, et sur, en fait sur leur importance. Hein. Euh, donc, le bureau des légendes, lui, effectivement, a, est arrivé au même moment, hein, à, peu près, à, à peu près au même moment. Donc, c'est quoi
0: Un peu près, monsieur, dès, dès la saison 1, c'était un, euh, un, un, mmh. un succès.
1: Un succès, disons, d'estime au départ, un succès. Oui, ça a été bien apprécié, c'est devenu, devenu un vrai succès à partir de saison 2, saison 3. Euh, alors, nous, on est. On, on... Moi, j'avais fait un film qui s'appelait Les Patriotes. Et les Patriotes a près, ouais, ouais. été bien reçus à la DGSE. J'ai appris en voir que les Patriotes avaient été bien reçus. Il y a 20 ans à peu près, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils avaient été bien reçus à la DGSE. Même euh, des extraits pouvaient être montrés aux jeunes, euh, à ceux qui arrivaient à la DGSE, pour, pour les besoins de formation. Alors, euh, et donc, du coup, ils, avaient, ils étaient plutôt bienveillants. Alors, quand je suis venu les voir pour leur dire, je vais faire une série sur la DGSE, donc je tiens à vous prévenir, déjà, parce que je ne vais pas la faire contre vous. Euh, bon, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change rien, parce qu'en euh, France, on peut, bien, on peut dire ce qu'on veut, quand même. Mais voilà, je, 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 je veux vous prévenir. Et après, effectivement, on peut utiliser quand même le logo de la DGSE. Euh, voilà, si on peut. Donc il y a eu un contrat entre la DGSE et la production pour qu'on puisse au moins utiliser euh, les logos un certain nombre de choses. Et en fait, au début, ils étaient très, très réticents, parce qu'il y avait cette culture... Euh, la DGSN n'était pas comme la CIA, qui accueille la CIA, c'était à point ouvert. Pour eux, ils étaient plutôt réticents. Mais il y avait cette bienveillance à cause des, grâce aux patriotes, où ils se disaient, bon, ben bah lui... Euh... — que vous êtes
0: sérieux, que vous n'allez pas faire quelque chose de sensationnel, voilà. que vous connaissez un petit peu le sujet, que vous n'allez pas venir euh, euh, faire du sensationnalisme pour du sensationnalisme. —
1: Voilà. Leur réticence, c'était euh, on ne veut pas être caricaturé.
0: Mm -hmm. On ne
1: veut pas être ridiculisé, caricaturé, en tout cas. Et c'est normal. On... on euh, ils ne nous aideront pas à les caricaturer. Donc, du coup, euh, c'est vrai que ce n'était pas du tout mon but. C'est pas du tout mon but parce que faire une série sur la DGSE, c'est quand même euh, s'engager sur voilà, sur 5 euh, sur saisons, sur 4 ou 5 saisons. Donc, c'est quand même s'engager sur 5 ans ou 6 ans de travail. On ne passe pas 6 ans euh, de travail à cracher euh, sur son sujet ou à ridiculiser son sujet. Ce n'est pas d'intérêt. Mmh. En plus, ce n'est pas ça qui m'intéresse.
0: Moi, ce qui m'intéressait, c'était la description d'un métier vraiment la description d'un de métier. Ouais. Et quelle part vous faites dans l'écriture du scénario entre je dirais, les personnages, l'intrigue et la géopolitique Comment vous faites pour arbitrer entre ce qui peut captiver euh, le téléspectateur euh, dans l'intrigue mais en même temps le fait de devoir quand même faire des choses qui soient crédibles d'un point de vue géopolitique euh, Comment arbitrer entre la part de fiction et les contraintes de la réalité
1: Mais En fait, chaque année... Euh, quand on, au milieu du tournage de la saison qu'on tourne, à peu près au milieu du tournage on commence à réfléchir à la saison suivante on commence à réfléchir pour écrire euh, et donc à ce moment-là euh, on, on se demande euh, la, il y a deux types de questions qu'on se pose, c'est un qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur nos personnages comment on peut approfondir euh, leur, leur, euh, la vision qu'on a d'eux comment on peut les rendre encore intéressants Comment on peut les faire aller ailleurs Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt d'une série, c'est que c'est pas comme un film. Un film, c'est one shot, c'est on raconte tout d'un coup. Une série, bah voilà, un personnage peut se marier à la, dans une saison, puis divorcer la saison d'après. Donc, euh, on peut le faire passer par plein de choses différentes. Et on voit qu'il y a une sorte. C'est
0: difficile de tuer un personnage, comme vous l'avez fait plusieurs fois. <rire> oui, c'est difficile. Donc, moi, je
1: crois que dans ce type de, de, de fiction, où on est quand même le métier d'espion, c'est quand même un métier dangereux. À la fin, <rire> pas toujours, mais quand même, ça peut être dangereux. Voilà, il y a des morts, hein, on le sait. Hein, chaque année, hein, il y a des agents qui, sont, qui, sont, qui, qui meurent sur le terrain. Euh, et donc, euh, il fallait quand même que cette présence de la mort, même si euh, elle est moins, beaucoup moins euh, importante ce qu qu'on croit, que ce qu'on peut dire les films d'espionnage d'action, bon, bah, elle est présente quand même. Et ça, c'est important qu'on ne triche pas. Hein, ce n'est pas parce qu'un personnage est important qu il ne, qu il va pas que les risques qu'il pr qu va prendre ne sont pas réels. C est, c est, c'est comme ça aussi qu'on rend crédible ce qu'on raconte. Donc on se pose la question sur les personnages, et puis on se pose la question aussi bon, mais où, où on va mettre les terrains d'action, de quoi on va parler. Mais c'est aussi parce qu'on épouse un peu les, les problématiques du métier. Euh, le métier d'agent du renseignement, le métier d'une agence de renseignement, c'est quand même euh, d'avoir un, un espace devant soi et de se poser la question de où, ça, où ça compte, où est le danger, où est la menace, comment faire, etc. Donc nous, on se pose la même question. Et c'est vrai qu'on voulait aussi que les gens euh, soient intéressés par ce qu'on raconte, donc que ça soit contemporain. Donc on a toujours essayé de raconter des choses qui n'étaient pas anecdotiques, parce qu'on aurait pu, hein, euh, on aurait pu euh, raconter des histoires très fortes sur des terrains d'action, de, sur des terrains anecdotiques. C'est-à-dire un tout petit peu peu. Voilà. On a toujours voulu être au cœur de ce qui était important euh, dans le monde contemporain. Donc c'est pour ça qu'on a mm -hmm. parlé euh, de Daesh à un moment donné, c'est pour ça qu'on a parlé du cyber. Euh, voilà.
0: Voilà. Et puis... Euh... Ah, vous êtes promené un peu sur tous les continents, la Russie, euh, Daesh, le cyber, euh, l'Asie. Comment envisagez-vous cette multipolarité des sujets que vous avez traités
1: Alors, c'est une cuisine c'est cuisine qu'on a toujours essayé... Alors, qui n'est qu est pas, qu pas, qu pas facile à faire. C'est un tricotage hein, qui n'est pas facile à faire entre, effectivement, la fiction... Euh, euh, les américains ont l'habitude de dire sur ce genre de fiction ils disent il y a un danger c'est no work il enfin, ne faut pas que ça soit du travail il ne faut pas qu'on euh, qu aille à l'école en, en regardant une série même si on apprend des choses, il ne faut pas que ça soit du travail voilà. donc ça c'est une des difficultés c'est comment par exemple vous voyez, à un moment donné il y, a, il y a des scènes où on explique la situation euh, assez inextricable en Syrie, hein, Syrie-Irak, à l'époque où il y avait les FDS, il y avait euh, les troupes de Bachar el-Assad, il y avait Daesh, il y avait la Turquie, il y avait, il y avait les chiites et sunnites, etc. Bon, et c'est vrai que moi je, je suis très intéressé par cette situation et j'aime bien essayer de les transmettre, de transmettre les, les enjeux. Quoi. Mmh. Ça c'est vraiment intéressant il faut le faire à travers des fictions, il faut le faire à travers des personnages. Euh.
0: Alors, quand vous travaillez, on dit qu'un prof qui doit écrire un cours nouveau, ça me ferait quatre heures de documentation pour une heure de cours. Vous, entre le travail de documentation, de réflexion, et le temps de l'écriture du scénario, comment feriez-vous le partage entre ces deux tâches différentes, et néanmoins, évidemment, toutes les deux indispensables
1: bah, Déjà, je ne suis pas seul. Euh, même si je, je dirige l'écriture et que j'écris moi-même des, 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 des épisodes et des scènes, euh, on est toute une équipe. Et par exemple, la saison 3 du Bureau des légendes, il, était, donc, il y avait toute la saison quasiment à l'espace, une partie de, 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 des lignes narratives à l'espace euh, avec euh, Malotru, le héros euh, prisonnier de Daesh. Et là, euh, bah, là, là, une des scénaristes a beaucoup, c'est beaucoup documenté. Moi, je ne me suis pas documenté, moi, je m'intéressais euh, éventuellement aux, aux articulations dramatiques, j'ai essayé, de des, euh, des, oui, essayé de trouver des idées, euh, mais de pure dramaturgie et elle s'est aussi intéressée à commencer à s'alimenter en, en, en témoignages de, de prisonniers de Daesh qui, qui, qui étaient revenus. Vous voyez l'histoire du chien par exemple, euh, euh, le chien qui allait apporter de l'humanité euh, euh, dans les yeux de qui un prisonnier d'âge allait, allait chercher l'humanité, parce que c'était la seule, seule humanité possible, c'était celle d'un animal. Euh, voilà, ben ça c'est typique euh, des recherches d'une du, 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 des scénaristes. Et donc, du coup, voilà c est, c est, on, on est plusieurs, mais, on, mais, mais en fait, on se documente tout le temps. Mm
0: -hmm.
1: et, mais on se documente tout le temps à la demande des scènes qu'on écrit. Donc, on, tout d'un coup, on, on, dans, dans l'histoire, euh, on, on rencontre un, je sais pas, un officier turc c'était pas du tout prévu c'était pas dans les plans c'était pas dans les petites fiches mais là voilà le, et ben à ce moment-là on se renseigne sur sur l'armée turque sur sur comment ça fonctionne au fur et à mesure à la demande et, et, et du coup ça, ça nous fait vraiment approfondir des choses aux, auxquelles on ne s'attendait pas au départ
0: alors, il y a les gens, les spécialistes qui sont un peu des consultants que vous allez voir pour vous documenter. Sinon, quels sont les retours que vous avez eu au cours des différentes saisons qui, qui se sont quand même articulés sur une demi-douzaine d'années Quels sont les retours que vous avez eu un, des spécialistes du renseignement ou deux, des... Enfin, des professionnels de la géopolitique ou des diplomates. Est-ce que vous avez participé une fois, une année, quand le Quai d'Orsay faisait encore ses journées portes ouvertes en accueillant les étudiants Vous étiez là pour, et donc on voyait que le Quai d'Orsay, quand même, vous était content de, de travailler avec vous. Quels sont un peu les retours que vous avez eu des, des praticiens euh, du renseignement ou de la diplomatie Alors, un des retours,
1: un, un des retours le plus un des reprôles les plus importants qu'on a eu des de, de, de agents de la DGSE à qui, on, à qui on a systématiquement chaque année présenté dans une salle comme celle-là à peu près euh, les deux premiers épisodes en avant-première les, les, les principaux retours ça a toujours été euh, une, sorte de, une sorte de gratitude en tout cas c'est vraiment de, de réelle satisfaction d'avoir décrit le métier tel qu'à peu près il
0: était. Est -à dire euh, ils se reconnaissent dans voilà, ce ils se reconnaissent, euh, c'est à peu près ça mmh. évidemment — Donc il n'y a pas le sentiment ni de trahison, euh, ni effectivement de tourner en ridicule voilà, ou de, ouais. de se servir d'eux pour autre chose, parce qu'il y a une très grande sensibilité, quand même, ça.
1: Au contraire, je crois qu'il y a eu une vraie gratitude d'avoir euh, euh, su capter l'ambiance euh, de travail, et puis aussi euh, les angoisses et le rapport aussi, euh, finalement, euh, à leur euh, vie privée, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas raconter leur boulot. Ils rentrent, ils rentrent le soir, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent même pas dire s'ils sont angoissés ou s'ils sont anxieux pour une raison quelconque, parce que ça, ça, ça en dirait trop, donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que ça leur a permis, il y en a certains qui nous ont dit, ça nous permet de, de montrer la série à nos proches, permet de finalement parler de nous sans le faire. Donc ça, c'était vraiment important. Et quant, au, quant aux spécialistes de la géopolitique, je, je pense que il, il, a dû, il a dû y avoir, il, de, il doit y avoir à la fois euh, une certaine euh, tendresse devant notre naïveté, peut-être. Euh, en tous les cas, il y a quand même une reconnaissance du sérieux. Voilà, C'est juste mm -hmm. du sérieux. Ce sérieux est reconnu. Après... Euh, euh, évidemment, on est, on a toujours, euh, on prête toujours le flanc à des critiques de, de, de spécialistes et de gens qui s'y connaissent vraiment. C'est comme le cyber, par exemple. Le, le cyber, c'est traité sérieusement. L'intelligence artificielle, c'est traité sérieusement. Il y a toujours quelqu'un qui voit, un, qui voit un plan dans la, oui. dans la série et qui dit, c'est pas comme ça qu'on, c'est oui. pas ce langage de
0: programmation qu'on utilise. Voilà, est, Là, on est dans le détail et pas dans le domaine de, de la globalité est-ce que le fait d'avoir fait cette série vous a appris quelque chose ou fait susciter une réflexion sur la place de la France dans le monde, puisque vous parlez des services secrets français qui ont une relation professionnelle avec d'autres services qui sont quand même plutôt appréciés finalement dans... Dans la, dans la série, on voit qu'il y a un respect quand même pour les services français. Est-ce qu'au-delà de cela, à part les services, est-ce que, vous vous, que... Quelle réflexion cela suscite sur vous sur la place que la France peut occuper sur l'échelle mondiale, à la fois en termes de renseignement et plus globalement en termes de, de puissance
1: euh, Il faut faire la part des choses entre mon désir <rire> et la réalité. Euh, C'est vrai que... Je... Je pense que le Bureau des Légendes a peut-être un peu tendance à, 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 en tout cas, à donner de l'importance, enfin, à donner euh, peut-être un tout petit peu plus d'importance à la France qu'elle n'en a en vrai, j'en sais rien, euh, mais c'est parce que aussi, euh, voilà, on, on aime notre sujet, on aime, euh, en fait, on aime la DGSE, enfin, on, on aime, on aime nos, nos services de renseignement, pas à partir du moment où, effectivement, ils sont là pour nous protéger. On n'aimerait pas... Euh, on n'aime pas quand ils sont en faillite, hein, c'est-à-dire euh, quand ils se trompent. Euh, on pas, euh, aucun, aucun, aucun citoyen n'aime voir ses services de, les, les services de renseignement de son pays euh, faillir, euh, d'anticiper une menace, euh, se faire déborder. Euh, ça, on n'aime pas, mais que ce soit des pays comme Israël, où ils ont vraiment... Au moment de la guerre du Kippour, ils, ils ont quand même accusé les services de renseignement d'avoir rien su prévoir. Euh, aux États-Unis, voilà. Aux États-Unis, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a accusé quand même la CIA euh, de faire des choses euh, qui n'étaient pas, qui étaient pas très, euh, pas franchement jojo. Euh, -jo, hein. En France, euh, souvent, on a eu l'impression que les services de renseignement étaient, voilà, vous parlez du, du Rainbow Warrior, il y a eu euh, euh, les services de renseignement en en règle générale, au moment des attentats euh, de, de Aboudidal Carlos 86-85, c'était pas très, c'était pas, c'était pas c'était pas sexy d'ailleurs, c'est pour ça que déjà ai... d'ailleurs à l'époque, j'avais fait des patriotes sur le Mossad mmh. et non pas sur la DGSA. Je... On n'avait pas envie euh, de parler de la DGSA parce que c'était pas très sexy. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde, d'abord, un, le monde c'est euh, euh, multipolarisé. Hein. Donc on n'est plus au milieu du marteau et de l'enclume... Euh, c'est tellement complexe que je pense qu'évidemment, la France a beaucoup plus de, de, de cartes à jouer qu'au que moment où il y avait une pure, une pure opposition entre l'Union soviétique et les États-Unis. Maintenant, c'est très complexe, avec des jeux d'alliances extrêmement compliqués. Et donc, évidemment, du coup, la France, des pays comme la France qui, sont quand même, qui ont quand même une position importante, hein. c'est-à-dire que je pense que les services secrets français euh, sont, plus, sont plus importants que les services secrets italiens. Je dis, je dis ça au hasard, mm -hmm. ou espagnols... Euh, alors je sais qu'il y a un certain nombre de, 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 de services de renseignement dans le monde dont on ne pense, auxquels on ne pense pas et qui sont assez importants. Je, je, pense, je pense à la Turquie, par exemple, mais à, à d'autres pays. Euh, on ne les attend pas. Alors, or, ils, ils sont là. Donc euh, je, je crois que la complexité aujourd'hui des, des, euh, des relations entre nations, euh, des, des conflits, euh, fait que la France a, a un rôle à jouer euh, dans l'articulation des alliances euh, ou pas, d'ailleurs, donc voilà, je, je crois que c'est lié aussi à ça. Donc la vision que j'en ai, euh, c'est surtout ce que, que j'ai envie qu'elle soit. <rire> que envie, euh, je pense qu'elle qu occupe une position importante, enfin intéressante en termes de, en termes de poids, en termes d'influence. De, de, évidemment moins, évidemment, elle ne pèse pas grand chose par Rapport à aux pays comme les États-Unis, comme la Chine, comme peut-être la Russie, même qui est ce qui est marrant, c'est qu'en faisant par exemple le, le bureau des gens, on a été contemporain d'un retour de la Russie sur la scène internationale. Tout à fait, c'est on a été contemporain de ça. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, vu venir. Hein, alors que mmh. franchement, au début, c'était pas ça, mais c'est vrai que à l'occasion du conflit en Syrie, euh, à l'occasion de, de, de de certaines erreurs qui ont été faites, enfin, de certaines erreurs, en tout cas, de certains mouvements qui ont été faits par, par les États-Unis et puis par la France, euh, bah, la
0: Russie a repris, de, a repris de la main. Est-ce que, est que les services d'enseignement que vous connaissez ont parfois le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés par le pouvoir politique Et qu'eux donnent les informations, les bonnes informations, et que celles-ci ne sont pas euh, utilisées à bon escient par le pouvoir politique
1: Alors, moi, j'en sais rien, parce que c'est évidemment... Euh, S'ils le pensaient ne me le diraient pas. Donc, euh, ça, c'est sûr que...
0: Est-ce qu'ils vous le font sentir On peut non. capter les choses. Non, je,
1: je pense que ça serait, euh, ça serait une faute de leur part mm -hmm. d'essayer de me le faire sentir si jamais ils mm -hmm. pensaient ça. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, quel que soit le pays euh, auquel on a affaire, hein, particulièrement les pays démocratiques, bien sûr, c'est que les services de renseignement ont des clients. Bon, ils travaillent pour des clients. Hein, c'est... Donc l'Élysée, c'est le Quai d'Orsay éventuellement, c'est le ministère des, 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 des Finances, enfin, de, 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 de l'économie, euh, ils il travaillent pour des clients. Donc euh, ils renseignent des <rire> clients, euh, et les clients euh, ensuite peuvent faire des commandes, j'imagine, dans tous les pays, c'est comme ça, et puis, enfin, mm -hmm. les clients font des commandes, font des commandes de renseignement, font des commandes d'action, d'opérations. Euh, après, c'est vrai que de toute façon, euh, et heureusement, d'une certaine manière, il y a, il y a, il y a, il y a une... Il y a une traduction politique, géopolitique, euh, service de, de, ce, de ce que apporte, de ce que produit un service de renseignement. Alors ça peut être euh, bien, bien exploité, bien utilisé ou pas, mais ça c'est sûr que euh, la DGSE n'a ben, jamais, euh, jamais partagé quelques sentiments que ce soit sur ces choses.
0: Qu'est-ce Qu qui vous a amené à vous intéresser au service il y a 20 ans et de continuer par la suite sur le Bureau des Légendes?
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, je, je pense que ça doit être l'articulation euh, de deux influences. La première, c'est l'influence du cinéma américain des années 70, parce que moi, en fait, je suis. Une... Ma cinéphilie, c'est le cinéma américain des années 70.
0: Les Trois jours du Condor. Euh... Voilà, Trois ouais.
1: jours du Condor, les films de, 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 de Lumet, de Pequimpa, de, 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 de Jim Pekula, etc. Et c'était un cinéma assez politisé, en fait. C'était un cinéma mm -hmm. du réel, c'est mm -hmm. des gens qui, qui venaient un, un peu du, du, du reportage, de hein. la télévision, c'est de de la télévision. Donc. Et c'est un cinéma qui était, euh, qui, qui était assez engagé, vous euh, voyez. Euh, critique, évidemment, vis-à-vis -vis, euh, de l'Amérique de Nixon, euh, critique vis-à-vis euh, -vis de la guerre du Vietnam, euh, critique vis-à-vis -vis de la CIA. De la CIA hein. Et donc, c'est vrai que ça, c'est le cinéma qui est, est, est très porté sur la justice. Il y a mm -hmm. une sorte de. de, vraiment de et donc moi, comme j'étais un, un adolescent, ben voilà, ça m'a galvanisé. J'avais envie, de, envie de, de me révolter. Hein. <rire> euh, euh, Jusqu'à, évidemment, avoir la fameuse affiche du chez dans, 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 dans la chambre. Après, après peut-être, éventuellement, on se dit merde, je peut-être plus m'abstenir. Enfin, bon. euh, donc, en tout cas, il y avait ce romantisme-là, mais lié au cinéma américain des années 70. Donc, ça, c'est une première influence. Et c'est vrai que, du coup, mon, mon intérêt pour... Moi, L'idée d'articuler les films sur euh, une vision du monde, sur le monde. D'ailleurs, moi j'ai toujours voulu, euh, mon projet cinématographique, ça a toujours été, de, vouloir, ça a été toujours de faire des films plus grands que euh, mon, petit, euh, mon, mon petit milieu français. Quoi. Je, je voulais parler, euh, voilà, des Patriotes a très bien correspondu à mon projet cinématographique parce que j'avais envie, de, comme le cinéma américain, hein, de parler du monde. Voilà, moi je suis quand même un enfant. Euh, un enfant de voyage au bout de l'enfer, de, 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 de Apocalypse Now, de ces films, et puis les, les films d'avant, ça c'est 80. Bon. Et, et, et la deuxième influence, c'est John Le Carré. Donc ça, c'est vraiment la lecture de John Le Carré, mm -hmm. qui m'a fait découvrir, ah, pour le coup, euh, fait découvrir les services secrets, c'est-à-dire la, la tension euh, qu'il peut y avoir au-delà de l'action, la, hein, au-delà de, 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 de ce qu'on a appelé des, enfin, des, des romans d'espionnage, où il y a plein d'actions. Là, John le Carré, c'est assez cérébral. Hein, mmh, vous voyez. Mmh. Et donc ça, c'est vrai quelque chose qui a correspondu. Donc en fait, c'est ces deux influences-là qui m'ont
0: fait... Une dernière question. On a eu la très bonne surprise dans l'équipe de voir que l'Iris était mentionné <rire> dans la dernière série euh, du Bureau des Jambes. Comment c'est venu euh... ouais, En fait, c'est venu... Voilà. C'est comme ce que je vous
1: disais, c'est qu'avant moment, on écrit une scène. Euh, je me suis posé la question de... Euh, de... de, 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 de où, où, où le FSB allait-il mettre malotru à partir du moment où il, il, il venait travailler au, en Russie, quoi, où il, où il passait, voilà, et ben, je me suis dit, ben, c'est simple, il va, il, ils vont le faire travailler dans une sorte de, de fondation euh, euh, d'institution en études géostratégiques, ben voilà, et en fait... Ça sera un, un faux du FSB, mais au moins, voilà, ils auront pignon sur rue. Euh, et en fait, il, deviendra, il, deviendra, il, va, il va devenir analyste pour le FSB, mmh. spécialiste de la France. Et, et, et donc, il a fallu faire comprendre ce que c'était. <rire> du coup, j'ai fait dire à un des personnages, euh, GGR en particulier, euh, Mathieu Malric que c'est un peu. Alors, on ne dit pas que l'IRIS est un phoné de la DPSB, <rire> mais on dit que c'est un peu comme l'IRIS en France, sauf que celui-là est un
0: phoné de la Ça nous a tous fait plaisir. <rire> merci bien. Eric Rochand, merci pour cet entretien. Merci à vous.